0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Solo el lema de esta noche impacta. Historias que impactan. Antes de llevarlo a la Palabra, quizás en alguna ocasión usted ha escuchado esta frase. Pueblo que no conoce su historia... Está condenado a repetirla. Escuche por favor: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El Señor lo dijo de otra manera en la escritura: Oseas 4:6 que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido esa palabra destruido hay varias versiones que podemos entenderla nuestro pueblo perece nuestro pueblo muere nuestro pueblo se va desorientado nuestro pueblo no tiene buena dirección ese no es el versículo de esta noche pero quiero comenzar con estas dos expresiones si usted no conoce verdaderamente la historia escuche por favor como adulto Usted está condenando a sus hijos a repetir esa historia. Y si usted como papá no orienta bien a sus hijos, usted está condenando a sus hijos a que el mundo se los oriente. La iglesia no es la responsable de la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Me escuchó? Si usted ha puesto a sus hijos a estudiar en un colegio cristiano, tampoco es el responsable trabajo en un colegio cristiano y a veces los papás dicen vaya, tal vez me le sacan los demonios al bicho aquí no si los demonios no están en el colegio están en la casa y el colegio no muchas veces y eso te enseñan en la escuela dominical no, si aquí es escuela dominical ¿cuántos pasan? saquen la cuenta pasan más con usted así que vamos a ver qué dice la escritura esta noche, vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer unos versículos del 4 al 9, historias que impactan, historias que impactan. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Si usted mira que el que está a la par suya no anda a Biblia, compártasela por favor y tal vez se lo gana para Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Si lo tiene, me dice, ya lo encontré. ¿Lo tiene? No le dije que me dijera amén. ¿Lo tiene? No le dije que me dijera amén. Ya lo encontré, ya ve que no estamos aquí. Póngase de pie para una mayor reverencia, por favor, a la palabra Deuteronomio de capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice así la escritura, ¿lo tenemos? Amén. Oye Israel. Jehová nuestro Dios no le oigo Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por él camino Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu Y en tus puertas. puede sentarse, por favor. Ya estuvo. Suficiente. Muchas gracias, pastor por este privilegio. Dios me lo bendiga hermanos, solo con leer estos versículos, si esta noche de verdad vamos a hablar de historias que impactan miren, las redes sociales la televisión están llenas de historias humanamente hablando que impactan sucesos wow, extremos yo estaba leyendo hoy el, el titular era joven de 19 años en dos años se convirtió en multimillonaria. ¿A quién no le gustaría eso, hermanos? Si yo todos los días en la mañana me levanto soñando que soy millonario. Pero cuando me sigo viendo, digo, no, padre, solo fue sueño. ¿A quién no le gustaría, hermano? Yo vi ese titular y, wow, a cualquiera le gustaría. ¿Cómo volverse rico? Imagínense. Solo que cuando lee la historia se da cuenta que la pobre cipota, porque es una joven, lo que ha hecho es auto venderse en las redes sociales. Pero eso es lo que nuestros hijos ven, eso es lo que los adolescentes escuchan. Hoy hay una palabra que para los de la vieja escuela quizás suena muy rara. Los chicos hablan de influencers. ¿Quién es la influencia sobre ellos? Cuando me hicieron la invitación, me explicaron que era sobre una actividad de iglesia infantil, eh, queda uno más enamorado del hecho de estudiar y preparar una enseñanza cuando se sabe que es hablar acerca de lo que debería de ser nuestro pan diario, y pensar que los niños son muchas veces los encargados, a mí me encantó verlos dirigir, a mí me encantó verlos participar, todos con sus nerviosismos, el José bien simpático que andaba aquí, por eso dijeron por allá, pero lo vendieron, y más, tantas cosas, bonito, ¿verdad?, bonita, toda la gente que estaba acá, por ahí dijeron que había una Ruth bien alimentada, de ¿eh? todo había, me fascinó, pero ¿sabe qué me va a fascinar?, si Dios algún día nos permite ver a estos mismos niños que están acá, Siendo adultos y que sigan amando al Señor. Eso va a ser más impactante que verlos ahorita. Pero bien, detengas un momento. Vámonos de viaje, por favor. Vámonos a una librería. Y aunque no sea cristiana la librería, usted va a encontrar en los estantes muchas publicaciones cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, cómo ser buenos esposos, cómo tener buenos hijos... Vámonos a una librería cristiana. Hay varios titulares de libros que hablan. Por ejemplo, hay uno. ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? Muy bonito. ¿Cómo criar hijos con voluntad fuerte del doctor James Doxon? Muy bonito. También hay un libro, El poder de una esposa que ora, cuando sabe que está casada con uno que está necesitando oración. No a decir amén si lo tiene la paz. Hay muchísimos libros. ¿Cómo triunfar? ¿Cómo ser buena persona? Está bien, son buenos para leerlos. Pero hemos cometido un gravísimo error los cristianos. Se nos ha olvidado que tenemos al mejor libro que puede hablarnos. Se nos ha olvidado que tenemos las, mejor, las mejores historias para contarles. Por eso, al leer estos versos, yo quisiera que se ponga a pensar en algo. Número uno, este es el último libro que Moisés, Dios le inspira para escribirle al pueblo de Israel. Moisés ya está a punto de dejar ese peregrinaje, no va a entrar a la tierra prometida, y Dios comienza a darle, por así decirle, todo de un solo, todas las cosas que tenía que hablarle al pueblo de Israel. Todos hemos visto, alguna vez ha escuchado, que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia. El libro de Deuteronomio, esto que acabamos de leer, los judíos le conocen como la segunda ley. Levítico, Éxodo, Levítico, Números, Dios le da los mandamientos, ¿sabe cuántos mandamientos son? 613, no son 10, son 613, pero este libro de Deuteronomio lo conocen como la segunda ley, la segunda Torah, ¿por qué? Porque viene Dios y usa a Moisés para decirle cosas importantes al pueblo de Israel y la más importante es, mire cómo dice el verso 4, oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos habían pasado más de 400 años en Egipto, donde había muchos dioses. Saben que nuestros chicos, nuestra juventud, no saben si de verdad Dios es real. Porque ellos, yo no sé quiénes de los que están acá, sus hijos escuchan música que no es cristiana. Porque muchas veces ha habido los papás oír música no cristiana. La mamá se limpieza con el hermano Maluma. Bien saben quién es, pa. Como usted es creyente, Bad Bunny se convirtió en buen conejo en su casa. Por eso lo hoy. La niña mira a su mamá oír hablar a cada rato de la bichota. Ay, sabe quién es, pa. Una muchacha bien grandota de la colonia de en bichota. Nuestros hijos hoy en una dualidad en nosotros, ven una dualidad, nos ven en la iglesia, nos ven llorar, nos ven clamar, pero también en casa nos ven pelear, nos ven discutir, nos ven gritar, nos ven hacer cosas. Por eso Dios le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo, Israel, tenemos un solo Dios. Yo no sé cuántos vienen, no, nacieron en la iglesia cristiana. Y vienen con algunas ideas o pensamientos que con el tiempo Dios nos los va transformando. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo acepté a Jesucristo. Yo estudié en un liceo cristiano cuando yo tenía 15 años. Hace poco, a uno como 10 años. Acepté a Jesús. Y yo no nací en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar donde mis papás iban a la iglesia. No, yo crecí en un ambiente viendo muchas cosas. Mucha idolatría. Muchas veces nuestros hijos... A pesar de que han nacido en un hogar cristiano, ven también muchas cosas y no saben si en realidad al Dios que venimos a adorar es el único Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Y escuche por favor, cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, no solo lo estaba hablando en el aspecto idolátrico, no solo le estaba diciendo, diles que no hay más dioses, no. Lo que pasa es esto, yo puedo preguntarle esta noche, ¿usted cree que Dios es el único Dios que existe? No me asuste. ¿Usted cree que Dios es el único Dios que existe? ¿Es el único Dios verdadero? No me asuste. ¿Dios es el único Dios verdadero? Pero, ¿sabe? Dios no le estaba diciendo a Moisés, ¡diles eso! Lo que pasa es que en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, debemos de demostrarle a nuestros hijos y a quien sea que de verdad Dios es el único Dios verdadero y como hermano todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, por favor modélele a sus hijos que a pesar de que tiene dificultades y tiene necesidades usted está convencido de algo el único que puede ayudarlo es el Dios que está en el cielo usted tiene que modelarle eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés diles por favor que recuerden no hay otro Dios que sana, solo el Dios que está en el cielo. No hay otro Dios que provea, solo el Dios que está en el cielo. No hay otro Dios, solo el Dios que está en el cielo. Cuando viene y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, les estaba diciendo, por favor, que todo mundo le vea a usted. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? ¿Qué ven sus hijos en usted cuando tienen problemas? ¿De qué estamos hablando, perdón? Historias que impactan, ¿verdad? ¿Qué le ven hacer a usted cuando tiene problemas? Somos humanos, hermanos. Y los problemas nos ponen mal, nos estresan, nos cargan, nos preocupan, nos quitan el hambre, nos quitan el sueño. Está bien. Somos humanos. Jesús en el sermón del monte se encargó de decirle a los que estaban ahí, y a usted y a mí, Muchas de las naturaleza, o nuestra naturaleza, muchas de las características es miedo. Yo le pude contar esta noche, ¿quiénes de los que están acá tienen miedo? Y no me vaya a levantar la mano, o mejor dicho, no, no la vaya a no querer levantar, porque... ¡Ah! Si dicen que tengo miedo, van a decir que no soy creyente. Debería de leer el libro de los Hechos, capítulo 27. Cuando el apóstol Pablo no quería ir a Roma. Porque no era el tiempo. Y sabía que no podía. Vino una gran tempestad. La Biblia le llama Euroclidón. Y Pablo dice. Tuvimos miedo. Y perdimos toda esperanza. Pero qué lindo es. Cuando a usted lo pueden ver. Que a pesar de que tiene dificultades. Usted sabe que el único que puede ayudarle. Es el Dios que está sentado. En el trono. Por eso cuando Moisés. Moisés. Recibe de parte de Dios esto, se lo dice al pueblo. Y oiga, por favor, porque no termino ahí. El versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Le puedo preguntar esta noche? Y a usted lo ven en casa que usted ama al Señor con todo su ser. No me conteste. Y en su casa pueden ver que usted de verdad cree que Dios tiene la llave que abre la puerta. Que usted está esperando mire, todos los que estamos acá no sé cuánto tiempo tienen estar orando, puede ser días, meses, años yo no sé cuál sea la dificultad que usted tiene, pero qué lindo es que usted pueda recordar no hay Dios como mi Dios escuche por favor no hay Dios como mi Dios una historia qué lindo es que sus hijos puedan saber esto Dios abrió el mar, ¿sí o no? Dios hizo que el pueblo cruzara, ¿sí o no? Pues de la misma manera usted puede creer que Dios puede abrirle a usted el mar que tiene frente a su vida. Y que Dios puede hacerle cruzar ese camino difícil que usted tiene frente a usted. Que sus hijos puedan oírle que así como Dios abrió el mar, Dios nos puede abrir caminos a todos aquellos que confiamos y esperamos en Él. ¿Usted puede leer la Biblia? Personajes, a mí me encanta esa historia La viuda de Zarepta Yo no sé cuántos esta noche se pueden Convertir en viudas o viudos de Zarepta Ya está los últimos hermanos Ya está los últimos ¿Cuántos soy? Hoy es 28 A ver si rascamos hasta el viernes pa. Ya estamos en lo último. Pero que en nuestra casa puedan entender algo. Yo en la bolsa no tengo. Pero mi Biblia cuenta una historia. Que tengo a Dios. Que es el dueño del oro y la plata. Eso dice mi Biblia. Pero que lo vean a usted. Que de verdad sepan algo. Pregunto. Habrá alguien aquí esta noche que no tiene problema. Todos hermanos. Todos tenemos dificultad. Tenemos problemas de carácter. ¿Quiénes tienen problemas de carácter? No levanten la mano, nadie no que se enoje conmigo. Pero hay problemas de carácter. Hay problemas de relación. Hay problemas en el matrimonio. Si ahí nomás pasan por ese umbral, cambia totalmente. Va. Hola amor, hola amor. Pero pasan de regreso para allá. Ya y se habla. Y los hipotes echan el rollo, como dicen. Hermanos, si nuestras casas son las paredes de papel bón. Todo el rollo se echa. Ay, mi mamá ya está brava con mi papá, dice. ¿Por qué? Porque, mire, cuando usted está contento, cuando su pareja... Gordo, ¿vas a comer, amor? Ay, pero cuando está brava, va. Ay, a los hijos. Vaya, a a su tata si la chistata así se va. Ya sabe qué va, no puedo decirlo. Pero usted ya sabe qué va. Le le agua al hermano. Mira, piense conmigo, por favor. Si queremos hablar de historias que impactan, a mí me encanta y eso ayuda. Esta noche, bueno, me fascinó las preguntas que hacía la hermana. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Me encanta! Pero a Dios le va a encantar más cuando usted en su casa pueda recordarle a sus hijos que nadie esté exento de tener dificultades. Pero que los que confiamos en el Señor, siempre vamos a tener esperanza. Siempre vamos a tener esperanza. Siempre vamos a tener esperanza. Cuando viene Moisés y habla con el pueblo y le dice, vas a amar al Señor con todo... ¿Qué le estaba diciendo, hermano? Aunque este mundo le esté haciendo tambalear. Por favor, no olvide. Es más poderoso el Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. No olvide, por favor. Todos vamos a pasar por dificultades. Todos vamos a pasar por necesidades. Yo no creo que haya alguien aquí que no. Todos. Pero qué lindo es que usted pueda recordarle a su familia en su casa que la Biblia dice que al que cree todo le es posible yo no sé cuál sea la historia que usted está pasando se lo repito yo no sé cuál sea la historia que usted está pasando pero deje que su historia Dios la use para impactar primero a su casa y después a los que lo conocen, ¿en qué sentido hermano? bueno, siga leyendo conmigo y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú ¿Sobre tú?
1: Corazón. No le
0: oigo. ¿Sobre tú?
1: Corazón.
0: ¿Dónde ataca el diablo? La mente. Diga conmigo, el enemigo. El enemigo. No, pero dígalo fuerte, el enemigo, el
1: enemigo.
0: siempre, siempre. Ataca, mi mente. ataca mi mente. Ay, el problema está que cuando el ataque que el enemigo le ha lanzado a su mente, usted se lo cree. ¿Dónde comienzan los enamorados a, a enamorar? ¿Ah? Aquí yo te como cómo fue que se casaron. Pues? Me hago una pregunta, para Patoyito, cómo se casaron, cómo se conocieron. Y no ahí andaba paloneándola, pues. Y le mandaba mensajitos, le mandaba cartitas y putas. Y eso entraba por la mente y llegaba al corazón, aunque la mamá le dijera, ¡Hija, y eso que has visto que es. Ay, pero muchacha enamorada, no importa que sea whisky. Ahí es lo que yo quiero, dice. Si pote enamorado,
1: igual
0: ¡Ah! la bicha sabe, va y le llega a la mente. Y la mamá le dice: Hijo, si es adelante, güey, nota que no le bueno, te de baña. No le importa, no le importa. Está el rey o cerca, mamá. No le importa. Hoy ya se acordaron, va. Ya se acordaron, va. Sí, es que veo varios con lágrimas. No sé si es de emoción o de tristeza, va, pero ¿dónde comienza todo? En la mente. Al enemigo le fascina tirarnos, darnos. Hacernos recordar, mire si el diablo es experto, no vas a poder, Está solo, está sola, mira la desgracia de casa que tenés, el enemigo ataca fino, a la esposa le mete dardos contra el esposo, y viceversa, al esposo le mete dardos contra la esposa, tiene fino, ataca a los hijos, trabajo con jóvenes, se los he dicho, y muchas veces los chicos me dicen, mire, ¿y por qué será que mi mamá? En la iglesia tiene un olor fragante, pero en la casa un olor a azufre. En la iglesia mi mamá es amor, pero en la casa es fuego consumidor. Si esa chancla voladora de mi madre hablara, yo no sé. Eso me pasa en otros lados, aquí no. En otros lados sucede que la mayoría de nosotros, seamos honestos. Tenemos dos vidas ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Cuántas vidas? No quiere contestar ¿no? ¿Cuántas vidas hay? Dos Una pública Y una privada Esta es la vida Pública O sea que es bien fácil Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Aleluya! Gloria a Dios O sea que es bien fácil hermano O sea que es bien fácil Pararse y aplaudir Aquí ¡Ah, en la casa Vamos a vivir a la casa De cada uno de ustedes En anonimato si ahorita le dieran un vaso de Coca-Cola o de agua a cada uno, y pasa a alguien y se lo bota, ¡ay, déjenlo! Cualquiera le pasa. ¡Ay, que se lo boten en la casa, quiero ver! Ahí comienzan los rayos y truenos. A mí me encantó. El hermano, nomás terminé de leer, dijo: Ya estuvo. Si usted se fija, todos los versículos, ¿a dónde dice que hay que aplicarlo? En la casa. Pero en la suya, hermano. En su casa. Usted que es creyente, no importa que sus hijos ya estén grandes. El mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza. Eso dice el mundo. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Oye, es que mi hijo ya está bien grandote y no quiere nada del Señor. Mejor todavía. Su hijo se ha vuelto candidato para ver el poder de Dios. Su hijo se ha vuelto candidato. ¿En lo que sucede, que le creemos al mundo creemos a la gente, ¿no? Y no estamos esta noche hablando de historias que impactan, pues. ¿Y a cuántos el Señor resucitó? A mí me encanta cuando Eliseo llegó. Estamos hablando de historias, ¿verdad? Sí, llegó y ¿qué pasó con el muchachito? Estaba allá, tendido. ¿Y cuántas veces pidió el Liceo? Tres hermanos. ¿Y cuando vio que no, qué hizo? Se aventó encima del bicho. ¿Por qué? porque afligido, ¿no? no le van a creer que es el profeta, no, porque Eliseo sabía algo, mi Dios es todopoderoso, a la primera usted deja de orar, a la primera se da por vencido, a la primera ya no cree, a la primera se frustra, a la primera se decepciona, pero esta noche Dios le está diciendo, es que yo no actúo en tu tiempo, si usted de verdad en su corazón cree que no hay Dios como nuestro Dios, no deje de orar. Su situación puede ser resuelta por el Dios que está sentado en el trono. Su situación puede ser resuelta. Nuestro problema sabe cuál es, que a la primera de cambio digamos de orar. Ya no seguimos. Es que hermano, el milagro yo lo quería para ayer. Si es cierto. Y Dios lo sabe, que para ayer lo quería. El problema nuestro sabe qué es. Que oramos Y como vemos que las cosas no cambian en nuestro tiempo, nos decepcionamos. Pero Dios me dijo a Moisés, dile al pueblo, que si de verdad, de verdad creen que yo soy Dios, se lo vuelvo a decir, y estas palabras estarán en tu corazón. Le puedo preguntar esta noche, hermanos, ¿cuántos creen que Dios provee?
1: Amén.
0: Oiga la pregunta, ¿cuántos creen que Dios provee? Y entonces, ¿por qué dudamos cuando estamos en escasez, pues? ¿Por qué dudamos? Alguien me va a decir... Ay hermano... Usted no sabe lo que yo estoy pasando... Tiene razón... Usted pues tampoco sabe lo que yo he pasado... Cuando yo comencé en el ministerio... Yo este año... Cumplí 25 años de ser pastor... Comencé bien joven... Bueno sigo siendo joven... ¿verdad? Pero comencé joven... Hoy un coyote por ahí... Y Dios en el ministerio comenzó a... A triturar mi corazón... Humanamente hablando para que de verdad yo pudiera creer que él es bueno estábamos levantando una obra en un zulután ¿conoce un zulután o alguien es de un zulután? ¿sabe dónde? vaya al granero de la república y lo interesante era esto que la iglesia donde estábamos levantándola pasaban dos cosas como estábamos levantando una iglesia lo poco que se recogía o alcanzaba para pagar el lugar o comía yo si yo comía no había lugar pero si había lugar yo no comía la primera semana sí, señor démole porque yo dije algo va a ser el padre seis meses hermanos me tocó alimentarme, desayuno, almuerzo y cena de puros mangos. Porque el terreno donde estábamos trabajando habían 14 árboles de mango. Numeraditos los tenía. Pero había otro problema. En el día pasaba en el cuarto donde yo dormía en la noche, el chucho que cuidaba el terreno en la noche. Así que me hice pariente de Canelo. Yo compartía cuarto con Canelo y me da risa, pero en ese entonces pongas pues, a pensar que en las mismas pulgas del canelo que a mí me pasaban pero aquí lo interesante también sabe qué era, cuatro de la mañana tenía que levantarme a pelearme los mangos con canelo o se comía el chucho los mangos o me los comía yo miren, hoy lo cuento y me da gozo, ¿va? pero trasládese conmigo esa historia hermano seguir detrás al chucho porque ese mango era un cholo y era el que me iba a comer yo y se lo terminó comiendo canelo sabe que el primer mes yo recogía los mangos llorando y le decía al señor y esto es ser un siervo tuyo y no crea que Dios abría en los cielos y me decía ya te voy a dar hijo, ay Dios pasó el primer mes pasó el segundo si usted se mete a San Google a buscar comer mucho mango aún no le da desintería a uno lo pone malo del estómago, hermano. Pero, ¿sabe qué hizo el Señor? No me enfermé de nada, absolutamente de nada. Pero ni Giote me dio por el chucho, nada. Ya los hubiera querido ver a ustedes, a y se ríen, mamá. Allá por el tercer mes, no le miento. Me ponía a hacer competencia con Canelo, ya con una sonrisa en mis labios y le decía al Señor, gracias por estos mandos. Dios me hizo entender que hubiera preferido, hermanos, y sin ni mandos. Pero aquí viene lo bonito. Allá, como por el quinto mes y medio, tuve que venir a San Salvador, hacer una diligencia, regresé a Usulután. Y llevaba en la bolsa de la camisa, no estaba el, colon, el dólar todavía, ¿eh? llevaba los 12 colones, pero en monedas de 25 centavos por San Rafael Obrajuelo, saqué las monedas en esta mano y el, con esta iba agarrado y el motorista dio un frenazo y no todas las monedas salieron volando. Si alguna vez vio la película de Matrix, así salieron mis monedas. Mire, mis ojos se llenaron de lágrimas. El cobrador ya me podía, siempre viajaba en ese y se acerca y me toca el hombro y me dice no me preocupe pastor, otro día me lo paga y no crea que a mí me dio gozo decir aleluya, no, me dio vergüenza. Porque yo dije, un pastor no puede pagar un bus. Y agréguele a eso la última parte de este testimonio, de esta historia. Durante todo ese tiempo yo solo tenía un pantalón, una camisa y un par de zapatos. El pantalón era negro, pero con el tiempo se volvió gris rata de tanto lavarla. Y la camisa era blanca y se volvió amarilla, peor tecush que el, por tanto lavarla si alguna vez los de la vieja escuela se recuerdan los zapatos frijolitos, unos fellos, esos eran los únicos que yo tenía me bajé del bus ese día llorando y le dije al Señor no más no más ¿Qué voy a subir al púlpito a hablar de un Dios que provee si al que va a predicar por seis meses no le ha podido proveer pero como había que hacer algo le dije al Señor esta va a ser la última noche que yo lo haga antes de subir el Espíritu Santo comenzó a hablar y me dijo o sea que durante todo este tiempo yo no te he dado y los mangos literal y los mangos ¿cuánto has gastado en medicina porque estás enfermado? ah has dormido en el suelo ah te ha caído lluvia y estas palabras fueron impactantes o sea que vos me amás por lo que yo doy no por lo que yo soy Ay, hermano, yo calladito, subí a predicar. Y prediqué como que yo era el hombre más bendecido y en realidad era el hombre más bendecido. Eso fue en el año 2000, hermanos. Bueno, Saque la cuenta, 22 años después puedo decirle, Dios es bueno y para siempre es un No creen que esa es una historia que usted puede decírsela a sus hijos. Que cuando tiene los momentos económicos más difíciles, usted recuerda algo, en la tierra yo no tengo, pero Dios ha dicho que en el cielo tengo todo lo que yo necesito. Y ese es el Dios que está en la Biblia. Por eso Moisés le dijo al pueblo, por favor, estas palabras guárdelas en su corazón. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir y va a querer minar, va a querer recordarle su situación, los problemas que usted tiene, las dificultades que usted tiene. Y eso lo hace el enemigo, pero si usted tiene la palabra del Señor bien sembrada en su corazón, usted va a recordar algo. Es cierto. Está difícil, pero mi Dios me ha dicho: confía, cree y espera, porque vas a ver milagros. Yo no sé a cuántos esta noche. Déselo al Señor ese aplauso fuerte, por favor. Yo no sé a cuántos esta noche. Dios les está diciendo: te encantan las historias. Pero ¿Y la tuya? ¿Cuándo vas a contar tu historia? Que cuando no habían puertas yo te abrí la puerta que menos te imaginabas. ¿Por qué? Porque no dejaste de orar. Porque no dejaste de creer. Y no dejaste de esperar. Pero aquí viene la parte más fuerte. Vea por favor, el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Pero ¿y cómo usted va a repetir hermano? Si perdón con el amor del Señor le quiero decir esto. Pero seamos honestos, usted en la casa no abre la Biblia ¿Cómo la va a repetir, hermano? Si hay más tiempo para la novela Para el Facebook, para el TikTok Que para leer la Biblia Hay más tiempo para el Chambre de la Colonia Que para leer la Biblia ¿Cómo la va a repetir usted si sus hijos no le ven sentarse, aunque sea un capítulo diario, pero que ellos sepan que ese tiempo invertido es ganancia en esta tierra? El diablo no descansa, hermanos. Los muñequitos, lo que nuestros hijos ven, los están les están incitando a las cosas malas. ¿Quién ven nuestros hijos varones? Que no es de hombres ir a la iglesia que eso no es de hombres ¿Qué le están inculcando a nuestras hijas que hay que vestirse provocativamente para llamar la atención cuéntenle las historias que las mejores parejas para el matrimonio se encontraron buscando la dirección de Dios cuéntenle la historia que los mejores matrimonios o los matrimonios que más han durado son los que han puesto la palabra del Señor por base para sus vidas mire, póngale el ejemplo de Adán y Eva todos conocemos la historia y por culpa de ellos dos que estamos nosotros bien fregados pero díganme por favor y al que lo diga, el pastor lo va a invitar a cenar. No, pero es que está difícil. ¿Dónde dice que después que Dios lo sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva, Adán pasó reclamándole a Eva? Mira, michael por tu culpa estamos aquí. Dígame dónde dice que la Eva le dijo, y vos, amado, ¿para qué me hiciste caso? pues? Dígame dónde hay un versículo que está peleando. No, ¿por qué? Ay, porque eran otros tiempos, no. El diablo le hizo creer a Adán que la ayuda idónea que Dios le había dado no servía. El diablo le hizo creer a Eva que lo que Dios quería para ellos no era lo mejor. Y lo mismo sigue haciendo el enemigo. A nuestros hijos lo sigue incitando. No hay mejor persona en el mundo que aquel que ame a Dios por sobre todas las cosas esa historia nuestros hijos deberían de saberla esa historia en nuestra casa debería de pregonarse que papá y mamá tienen problemas como todos pero que papá y mamá tienen fe que Dios arregla todo que papá y mamá tienen dificultades sí, pero que papá y mamá tienen la certeza que Dios arregla todo el mundo que está enseñando es que si no se llevan bien, sepárense. Esa es la historia que el mundo enseña. Pero ¿y por qué no les enseñamos la historia de la Biblia? Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos la historia que el hombre que teme al Señor, que el hombre que ama al Señor es el mejor esposo que puede existir. Y amén. Si usted tiene un esposo así, ámelo, hermana. En cuanto amén dijeron, gloria a Dios. Hermano, <risa> Galilea, que está aquí esta noche. Si usted está casada con un, un fariseo, no, hermano. Con un hebreo aquí que de verdad busca al Señor, dele gracias al Padre. Porque estamos en una época, hermanos, que salen cueste soplados. ¿Y dónde lo conoció, hija? En la iglesia. Era el ministerio de alabanza. Me dijo que estaba soltero, pero era casado pero son otra
1: iglesia
0: una que fui la semana pasada pero sigamos porque no van a ver feo y hablarás de ellas estando en tú que no solo lo vean leer hábleles hermanos hábleles hábleles pero cuando le digo hábleles no, mira hijo fíjate que la Biblia dice no, hable de lo que Dios ha hecho en usted que Dios abre puertas, que Dios sana, que Dios provee, que Dios ayuda ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hecho un milagro? Amén. Levántenme la mano los que les han hecho un milagro ¿Y por qué no lo cuentan? Cuéntenle a sus hijos Cuéntenle a sus hijos Mira, hijo, mira a tu, a tu papá Este es un milagro Este solo Dios pudo transformarlo Si a este el diablo ya no llevaba Bien jugado no tenía la ciguanaba. Véalo y dígale Este es un testimonio Que sus hijos aprendan una sola cosa Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo. hermano. no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. No podemos tenerlos en una burbuja. Pero sí podemos hacer algo. Cubrirlos con el poder de Dios. Sí podemos cubrir a nuestros hijos con el poder de Dios. Pero eso solo se puede si usted de verdad habla de la palabra del Señor en su casa. Y sigue diciendo. Y no solo dice hablarás. No solo dice la repetirás sino que dice que andando en el camino al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. No malentienda, por favor. No estaba diciendo que se va a amarrar aquí una Biblia y en la mano se va a amarrar otra, no. Lo que estaba diciendo es todo lo que usted haga, la mano es la acción, todo lo que usted haga, que sus hijos vean que antes de hacerlo, le preguntó al Señor si lo iba a hacer. Y que toda decisión que usted tome, a eso se refiere cuando habla de frontales entre los ojos, no tome decisiones si no le ha preguntado a Dios. Puede ser para alguien trivial, pero sabe que hasta para comprar un par de calcetines, pregúntele a Dios. Pregúntele al Señor. Con cariño le voy a decir esto. Muchos cristianos no se enjaranamos por no preguntarle a Dios y ahí ven los hipotes que hablan a cada rato de la Omnisport, decirle que no estoy ahí ven a cada rato los bichos que llegan de Prado Shh, que ya no vivo aquí, Decirle. dice mi mamá que ya no vive aquí con cariño le digo esto a veces agarramos mal la Biblia Dios proveerá, Dios no le dijo que se engaranara Dios no le dijo que vaya a empeñar el riñón para comprar lo que quiere Dios no le dijo que hiciera eso Póngale en, en la frente, medite, pídale dirección a Dios. Quiero una historia que impacte, que la gente pueda escuchar de usted, hermanos. Yo necesitaba comprar algo. Y oramos, y Dios nos proveyó. Y Dios nos bendijo. Y Dios nos ayudó. Tome decisiones preguntándole a Dios. No las tome a la ligera. Y escuche esto, guárdeselo en su bolsa. Jamás tome una decisión enojado con hambre, con sueño o triste son las peores emociones para tomar una decisión Hermano, si uno es enojado ¡me voy! ya cuando le pasa la cólera ya no sabe qué hacer por eso los hipotes pagan el precio muchos de nuestros hijos la cabeza de atrás la tienen bien pacha porque, como lo ahí le pasa pegando
1: cuando usted está bravo
0: ya cuando le pasa la cólera ¿qué hacen la mayoría de papás? no los de esta iglesia los de otra iglesia qué hacen, le compran cosas al bicho. Lo chantajean. Y ya les. Es, es, es que vos, es que vos, como me contestaste, si la cipota sentada estaba ahí, mona, ahí le pacho ahí. Y de por eso después la cipota cuando usted le dice, hija, ¿qué hora son? <risa> ah, ahora entiende, varios se rieron, ahora entiende. Mamá, ahora entiende, ¿verdad? Por favor, yo quisiera que esta noche antes de finalizar e irse para su casa, se ponga a pensar. querrá Dios que la historia que usted está viviendo, sea una historia que impacte no solo a su familia, sino solo a la iglesia, sino también a su comunidad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen, no les pido que levante la mano, tienen problemas de relación con su pareja, con sus hijos? cuántos papás oran y claman por sus hijos porque ellos no quieren nada con el padre o cuántos hijos están aquí que solo vienen con la mamá porque papá, nada que ver y no quieren nada y más tercos que tercos y usted ya le dijeron te dejo ir a la iglesia pero de Dios no me hables y usted hasta ya dejó de orar porque usted cree que no que el diablo no lo va a llevar y usted ya dejó de orar quiero pedirle algo si usted está sola o solo porque hay esposos también que la mujer a veces le sale y hay una silla a la par suya dígale al señor vos podés traerla aquí padre no le vaya a llegar hoy en la noche a decirle mira viejo hablaron de vos hoy en el culto dijeron que vos bien amigo de satanás no yo le estoy pidiendo ore por favor y dígale al Señor, para ti no hay nada imposible. Hermano varón, ¿por qué se enojan las mujeres? Pastor, ¿por qué se enojan las mujeres? No me vaya a decir nada porque su esposa por ahí está. ¿Por qué se enojan las mujeres? Por todo, por gusto, por nada, por si acaso y también por eso. Hermano varón, ¿usted está frito, hermano? Usted está frito. No, Pero eran en serio Tenemos consejería con esposos Que la esposa tiene un carácter Solo con la mirada Ya estuvo Ya estuvo, ya calladito Pero también hay esposas Que tienen unos esposos Duros Ásperos ¿Qué otra palabra Podríamos usar? Toscos Piedras Ay, bueno, meten a mi ejemplo. Ya, ya la esposa a la paz lo no tiene ora esta noche conmigo ¿cuántos quieren orar conmigo esta noche? hijos que están aquí puede ser que tus papás no vengan orar eso es lo mejor que tú puedes hacer porque la Biblia dice que la oración tiene poder la Biblia cuenta una historia que la oración del justo puede y puede mucho yo no sé cuál sea la situación que tengan ustedes pero quiero decirles esta noche algo la Biblia no solamente es para que usted diga, ¡ay, qué lindo! es para que usted de verdad la aplique y la viva todos los días de su vida hay cosas imposibles para nosotros sí hermanos, muchísimas pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y la mejor historia que puede impactarnos es que Dios nos ama y quiere ser nuestro amigo yo no sé cuántos están aquí esta noche que hasta peleados con Dios bravos con Dios oiga por favor Hermano, ¿cómo puede haber un hermano peleado con Dios? Pues sí. Usted tiene años de venir a la iglesia. Y de repente un hermano recién convertido viene y da testimonio. Y usted dice, ¿y a este por qué Dios le contestó más rápido que a mí? Oye, si el pastor supiera, si este hermano vente. ¿Se enojan? Deje que Dios le haga recordar que el trato que tiene con usted es único y especial. Por favor, permita que esta noche el Espíritu Santo le haga recordar una sola cosa tenemos a un Dios de lo imposible y ese Dios está aquí esta noche dispuesto a hacer milagros todos los que tienen problemas en el nombre del Señor son candidatos para recibir un milagro la Biblia dice que al que cree todo le es posible denle un aplauso a Cristo Jesús por favor en esta noche ¿cuántas historias van a salir de este servicio? ¿Cuántas personas van a salir esta noche dispuestas a creerle? No a las circunstancias, no a los problemas, sino únicamente a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo, por favor, en esta hora?